0: Il faut savoir juste, essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc bah, On bah... n'arrête pas l'écho. Le débat.
1: La concurrence n'est pas la solution à tous nos mots.
0: Adrien Quatennens, député France Insoumise.
1: Or, ce que je vous ai dit, c'est que depuis la Commission européenne, que M. Macron se charge de traduire, que vous vous occupez du rail que vous vous occupez de l'énergie, ou des télécoms, ou que demain vous vendiez des bananes, c'est la concurrence libre et non faussée qui doit s'appliquer en tout état de cause, et parfois complètement artificiellement. Savez-vous par exemple, quand on a ouvert à des acteurs privés sur le marché de l'énergie, les premiers qui sont arrivés sur le marché ont découvert qu'ils n'avaient pas les moyens de production pour riposter à l'acteur historique. Qu'a fait l'Europe Elle a forcé l'opérateur historique à revendre une partie de sa production à ses concurrents pour qu'ils viennent lui faire concurrence. Donc, vous voyez bien qu'on a affaire à de l'idéologie pure.
0: Vous êtes vous les ventriloques de Bruxelles François Ruffin, député France
2: Insoumise. Vous répétez après eux concurrence, 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 libre et non faussée. Et tant pis si depuis 20 ans, ce dogme détruit notre agriculture, notre industrie, nos hôpitaux. Mes chers collègues, Charles coursons député, les centristes. En politique, vous êtes pour la concurrence ou pour un monopole d'un parti Vous êtes pour qui Alors la concurrence, c'est pas bien mais vous avez tous des portables, mes chers collègues. Depuis qu'on a mis en concurrence les opérateurs, les prix des services, ils se sont effondrés. Et donc la concurrence, elle stimule les gens comme en politique. Soit vous les supprimer la concurrence, mais elle, elle est jusqu'au bout. À ce moment-là, il faut nationaliser pendant qu'on y est tout le transport routier, hein Et puis nationalisons tout, on a vu ce que ça a donné.
1: Voilà, l'ouverture des lignes SNCF à la concurrence actée au niveau européen depuis longtemps, ce sera pour 2020. C'est l'un des points non négociables de la réforme votée cette semaine en première lecture à l'Assemblée. Que faut-il en attendre Du point de vue des usagers, les exemples allemands et italiens incitent plutôt à l'optimisme, l'exemple britannique beaucoup moins. Dans d'autres secteurs, les télécoms ou l'aérien, la concurrence a plutôt bien fonctionné et fait baisser les prix. Dans l'énergie, pas vraiment Alors. Que penser de cette concurrence Bonne ou mauvaise idée Et pourquoi les situations sont-elles si différentes Christian Chavagneux d'Alternative économique, Emmanuel Le Lechypre de BFM Business. Voilà le sujet de notre débat ce matin, Christian Chavagneux.
2: Oui, alors, il y, y a des papes, hein, quand on parle de la concurrence, je résiste pas à vous citer John Stuart Mill, qui est un économiste mmh. anglais de la fin du 19e, un libéral. Il a posé tous les principes chez les économistes. Il dit, la concurrence c'est bien parce que ça fait baisser les prix, vous avez évoqué ça, ça réduit les écarts de salaire. Bon, il nous dit ça évite la concentration des pouvoirs. Bon, hein, Chacun pourra juger s'il avait raison ou pas. Mais surtout, Stuart Mill, le libéral, nous dit « Mais attention, la concurrence, ça pousse aussi à appauvrir la qualité des biens. Ça pousse à la spéculation et à la fraude. » Regardez Volkswagen, par exemple. La conclusion importante, moi, que je tire de, de Mill, c'est de dire quoi La concurrence, il faut surtout pas l'apprécier uniquement en fonction du prix, en fonction de la satisfaction du consommateur. Il faut regarder la qualité des biens et des services. Il faut regarder les conditions sociales. Et maintenant, on dirait environnementales dans laquelle euh, c'est produit Est-ce que c'est des indépendants des salariés Est-ce que la concurrence fiscale euh, est bonne ou pas Ou est-ce que les pratiques sont douteuses Est-ce qu'il y a une dégradation de la vie des copropriétés ou, euh, ou du quartier lorsque vous faites de la concurrence avec des logements Quand on parle d'anciens services publics, trois choses importantes à prendre en compte. La continuité. Est-ce que la dimension sociale euh, reste là Est-ce que la dimension territoriale reste là Et l'investissement Est-ce qu'il y a l'investissement qui prépare l'avenir Bref, il n'y a pas de règle générale. C'est pas pas bien... Ou bien la concurrence. Il y a des ouvertures à la concurrence. Qui échouent. La distribution d'eau en France, ça a été complètement libéralisé, ouvert à la concurrence. Pratiquement toutes les municipalités mmh. reprennent la distribution d'eau parce que ça n'a pas marché. Dégradation de la qualité, hausse du prix, pas d'investissement. Par contre, il y a des secteurs où la concurrence ça réussit. Euh, euh, bah là, je vais peut-être laisser Emmanuel parce que je vais pas trop. Ah.
0: <rire> Emmanuel le Chypre. Bah, y a, le principe général, euh, il est quand même euh, imparable. C'est de dire que parce qu'elles sont mises en compétition, bah, des entreprises qui euh, quand même ont aucune finalité, c'est de trouver des clients, bah vont forcément chercher à produire les meilleurs biens, les meilleures marchandises et les meilleurs services euh, pour un prix modique, tout ça euh, à leur profit, mais aussi à la satisfaction du consommateur. Et quand on voit tous les grands pays qui fonctionnent sur ce principe général de la concurrence, effectivement c'est des pays qui fonctionnent beaucoup mieux que les pays dans lesquels il y a des monopoles, hein. rappelez-vous euh, l'effondrement de l'Union soviétique, de toutes les démocraties euh, populaires, euh, les économies comme euh, le Venezuela, et là la Corée du Nord etc ça marche beaucoup moins bien ah oui là c'est ce des exemples appelle... extrêmes, bah, hein. oui parce que c'est des économies dans lesquelles il n'y a pas de concurrence et globalement donc globalement ce principe de la concurrence euh, il, il est assez puissant mais là où je suis tout à fait d'accord avec Christian c'est que euh, après euh, ce qui compte c'est euh, les règles du jeu qu'on met en place pour que cette concurrence profite à la fois aux entreprises euh, qui la pratiquent aux clients et, et aux, aux salariés. salariés et par exemple prenez euh, euh, je prends l'exemple de, euh, de notre prix Nobel Jean Tirole en fait mm. tout le but de sa recherche c'est ça c'est d'essayer de trouver les conditions d'organisation des marchés pour que ça profite euh, à tout le monde et la réalité c'est qu'effectivement il y a des marchés où ça a bien fonctionné prenez l'aéronautique par exemple là on, tout le monde aujourd'hui paye beaucoup moins cher ses billets d'avion a une offre beaucoup plus importante il y a beaucoup plus d'entreprises et beaucoup plus de salariés avec des, avec dans des ce conséquences secteur.
1: pour les salariés d'Air France pour les salariés d'Air France le, on le voit en ce moment oui
0: mais euh, si vous prenez au niveau mondial le transport aérien dire le nombre d'emplois créés par le transport aérien à l'échelle mondiale ça a été considérable donc s'il y a des entreprises après qui n'arrivent pas à s'adapter c'est une autre histoire mais On les est... conditions
2: sociales du low cost Emmanuel
0: dans l'aérien c'est Prenez... pas terrible les, les conditions la concurrence est-ce qu'elle est vraiment libre et non faussée non mais c'est pour ça qu'après il faut il faut pour le consommateur oui et après les salariés ils euh, bah les salariés, salariés ils adaptent, les pilotes ouais. bah les pilotes attendez les pilotes euh, les pilotes de British Airways les pilotes des mirettes non ils les autres pas, ils y ils sont, ils et pas, tout ça ils sont déjà. pas malheureux enfin ils travaillent pas dans des conditions euh, épouvantables prenez les télécoms on a quand même des bons services euh, des bons réseaux euh, là ça a marché les
1: télécoms c'est le bon exemple après mais dans l'énergie
0: après, bon, alors, enfin les télécoms, j'irai un mot, hein, ça a marché, non, mais, pas sûr, hein. Attendez, après il y a des cas où on n'arrive pas à organiser le marché et où finalement les entreprises, parce que la concurrence c'est quand même dur, elles arrivent à s'entendre et c'est quand même très souvent. Si vous regardez les cas euh, qui sont sortis régulièrement d'entente entre les entreprises, je vous rappelle cette fameuse phrase du cartel de la lysine, un produit chimique. Nos clients sont nos ennemis, nos concurrents, sont nos amis. Mais il n'y a pas que ça, il y a la lessive, la farine, les banques, les sociétés de travail temporaire, l'audiovisuel, le luxe. Il y a cette tentation de s'entendre sur le dos du consommateur et ça, ça arrive euh, beaucoup. L'audiovisuel,
1: qu'est-ce que ça vient faire
0: J'ai pas dit l'audiovisuel si, si, non, j'ai pas dit l'audiovisuel. Le, le, oui, l'audiovisuel, ils ont été condamnés, effectivement. Pardon. Ah, oui, pas, ah, euh, ah. Ils ont été condamnés pour entente. Alors, euh, il s'agit pas de l'audiovisuel euh, public, euh, évidemment, mais le luxe aussi, il euh, y a eu beaucoup de beaucoup d'ententes. Et puis, euh, euh, vous avez des cas où la régulation produit euh, des effets pervers. Vous avez des cas où la régu où il y a des monopoles de fait pour des raisons technologiques. Quand Microsoft a le monopole du logiciel, mmh. quand euh, Amazon euh, ou Google ont des monopoles, c'est parce que vous êtes sur des industries de réseau assez euh, particulières. Et puis il y a des cas où effectivement c'est bien fait et c'est mal fait. Prenez l'électricité par exemple. On a eu des pays où ça a été des catastrophes. Rappelez-vous cette fameuse crise en Californie au début des années 2000, mais parce que la, la, la mise en concurrence avait été mal conçue. Quand elle a été bien conçue, comme dans les pays scandinaves par exemple, eh ben ça. Ou enfin plutôt, on, vient, on vient de voir cette semaine plutôt Que,
1: que le, le gros, le plus gros concurrent d'EDF. Euh, non mais on parle de la France là. La, euh, la France, oui, ça ça France a pas France, été Direct a été racheté par Total. La France ça
0: n'a pas été euh, une réussite. Le message, c'est que euh, tout dépend de, 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 de l'ingénierie que vous mettez. En place pour que les mmh. règles de la concurrence soient adaptées. Et après, il n'y a pas, effectivement, euh, d'idéologie. Après, c'est ça. Est-ce est que vous mettez en place les bonnes règles pour que ça marche Et ça marche Ou bien est-ce que vous, vous le êtes mettez êtes pas en finalement. place Vous êtes assez d'accord, finalement. Et ça, je pense que sur le chemin de fer, on va le prouver. Alors d'abord sur les télécoms, j'aimerais bien, le
2: bien revenir parce que effectivement, on l'a dit depuis le début, les conditions sociales pour les salariés, les conditions générales sur l'emploi par exemple. La concurrence, on nous dit sur les télécoms, ça marche bien. On a eu une baisse des prix, tout le monde l'a constaté, constaté, ça fait donc du gain de pouvoir d'achat, ça fait plus de demandes, ça fait plus de croissance, plus d'emplois. Donc les télécoms, plus d'emplois. à regardé les chiffres effectivement du régulateur des télécoms, les prix des services mobiles ont été pratiquement divisés par deux depuis 2010. Les prix des services fixes, c'est plutôt en haut si on fait 2010-2012 jusqu'à aujourd'hui. Et puis, vous pouvez tenir un autre raisonnement, c'est qu'effectivement, lorsque le prix arrive, ça fait baisser les prix, mais du coup, il y a une réduction du chiffre d'affaires de l'ensemble, de, de, de chacun des mmh. concurrents, moins d'investissement, regardez le retard français sur la 5G, on paye moins cher, mais du coup, il y a moins de marge, et donc, bah, il y a moins d'investissement pour le futur, moins d'emplois, plus des délocalisations partielles pour refaire de la marge. Au final, l'impact sur les prix de la libéralisation et de l'ouverture mmh. à la concurrence des télécoms, ok, mais l'impact sur l'emploi, L'impact sur les conditions de travail Mais des salariés, l'impact sur l'investissement de demain. Est-ce qu'avec un seul opérateur,
1: l'investissement aurait été meilleur euh,
2: Peut-être qu'un investissement bien fait, c'est ce que peut-être on va voir tout à l'heure avec, oui. euh, avec la SNCF, un investissement public bien fait, ça va plus loin. Le monopole porte aussi ses complications. Gilles
0: Legendre, député La République en Marche.
2: Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème du passage du monopole à la situation de la concurrente. Mais il y a une condition pour que la concurrence fonctionne. C'est que précisément, l'entreprise se transforme. Aujourd'hui, vous avez une demande des clients sur l'ensemble des activités économiques qui est infiniment plus exigeante. C'est vrai dans tous les secteurs. Pourquoi il n'y aurait qu'un seul acteur, l'acteur ferroviaire principal, aujourd'hui unique, qui pourrait rester à l'écart de cette Alors, transformation Du point de vue social
1: cette ouverture à la concurrence dans le transport de marchandises a amené à des milliers de suppressions d'emplois. Laurent Brun,
0: secrétaire général CGT Cheminot.
1: Une casse extraordinaire de l'outil de production et une casse sociale extrêmement importante. Et du point de vue financier, c'est une gâchis puisque les déficits cumulés de toutes les entreprises ferroviaires réunies représentent environ 7 milliards et demi qui ont été gaspillés pour arriver à ce résultat de baisse de trafic. Alors dans le transport ferroviaire, Christian Chavagneux vient de l'évoquer, les, les opérateurs historiques et, et publics de façon générale gardent la main dans les, dans les pays voisins où, où la concurrence est déjà entrée en vigueur. Seules les, les lignes régionales s'ouvrent finalement à la concurrence. C'est ce que disait Jean Tirole, notre prix Nobel, c'est que le service public peut être intégralement conservé dans un secteur ouvert à concurrence. Alors bien ou, ou pas, Emmanuel Le Chypre.
0: Bah, je crois d'abord que euh, quand vous regardez aujourd'hui euh, sur le chemin de fer euh, et que vous prenez ce clivage entre monopole et concurrence, bah, vous vous rendez compte que c'est pas le bon clivage. Comme c'est pas le bon clivage, euh, pour essayer de voir ce qui marche et ce qui marche pas, de reprendre la distinction euh, publique-privée. Si vous prenez les deux meilleurs chemins de fer euh, du monde, ce fameux classement du Boston Consulting Group que tout le monde euh, cite, etc., les deux meilleurs chemins de fer du monde, c'est euh, la Suisse et c'est le Japon. Bon, euh, La Suisse, c'est un système qui est entièrement étatique sans concurrence. Et le Japon, c'est un système privatisé où il y a eu de la concurrence pour s'attribuer euh, les lignes. Et donc, vous vous dites, bah c'est pas ça qui fait la, la différence entre les deux. En fait, vous vous apercevez, et j'en reviens à cette idée euh, très puissante que ce qui compte, c'est la façon dont on organise euh, le marché et la concurrence. Ce que vous voyez sur le, sur le train, c'est que euh, vous avez au Japon, comme en Suisse, des euh, compagnies qui ont été incités par l'organisation du système à faire des gros investissements pour entretenir le réseau, à avoir du matériel de qualité, et donc vous avez des trains à l'heure, etc. Mais incités et par le système,
1: comment ça se fait
0: eh ben, alors, Là, on est sur ce qu'on appelle des, des, des monopoles naturels, c'est-à-dire qu'en gros, il faut quand même qu'on voit bien que l'infrastructure soit entretenue, euh, notamment par le, par le public, mais au Japon, le système est organisé pour que euh, les compagnies privées contribuent à, à ça. Et donc, qu'est-ce qu'on voit eh ben, par, comme par hasard, c'est que les pays où les billets sont les plus chers, c'est quand même la Suisse et c'est quand même le Japon. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où il faut se rappeler qu'une des lois d'airain de l'économie, c'est qu'on n'en a toujours que pour son argent. Vous, vous, et, et cette idée, moi, qui m'agace un petit peu de, du fameux service public, d'une extraordinaire qualité, à un coût extrêmement modique, c'est, c'est un mythe. Les choses, elles ont un coût. Et donc, si on veut un chemin de fer de qualité, qu'il soit public ou qu'il soit privé, eh ben, il faut juste mettre le paquet. Et ces pays-là, mettent le paquet. Et c'est ça, la règle d'or qu'il faut retenir je crois, aujourd'hui, des différentes expériences ouais. qu'on a autour de nous.
2: Emmanuel l'a bien dit, le chemin de fer, c'est des trains et des rails, et les rails, généralement, ça reste public. C'est un monopole naturel. Ça sert à rien de refaire trois lignes de bah TGV oui. pour faire du Paris-Bordeaux ou du Paris-Lyon. Et ça, ça reste public. Il n'y a que les Anglais qui ont vraiment essayé de complètement privatiser. C'était une telle catastrophe qu'ils ont renationalisé les rails. Donc euh, aujourd'hui, ce qui se passe dans le, dans le ferroviaire au niveau mondial, c'est que il n'y a pas vraiment de, de l'ouverture, la concurrence n'a pas provoqué une explosion des acteurs privés parce que bah, mettre de l'argent sur des trains, ça coûte quand même très très donc euh, la concurrence quand elle a lieu en Italie par exemple on a eu on a on a un bel exemple en Italie NTV euh, qui est venu concurrencer le monopole de, de, de public ça a permis d'augmenter l'offre ça a permis d'augmenter la fréquentation de faire baisser les prix d'améliorer le service du coup l'opérateur historique s'est senti obligé aussi d'investir mais sauf que NTV n'a jamais gagné d'argent donc euh, c'est pas facile de rentrer le, dans, dans la concurrence quand on est un acteur privé sur le train le public reste de toute façon extrêmement majoritaire et même là je voudrais euh, de sortir un petit peu du, du train pour dire est-ce que la, on a tous l'impression que la concurrence se développe partout euh, et c'est pas vrai il y a François Lévesque qui est un, un prof de, de mine parité qui est spécialiste de la concurrence il a sorti un livre à la fin de l'année dernière le résultat un peu iconoclaste il nous dit la concurrence dans le monde c'est en train de reculer, ça s'essouffle. c'est n'est pas, pas ce qu'on a vraiment en tête. Il dit, regardez la mondialisation ou l'ouverture à la concurrence avec les pays européens, poussée par, par l'Union Européenne. Bah, Ça fait plus de concurrents, Oui, mais ça fait plus de clients aussi. Et la SNCF, aujourd'hui, elle gagne des parts de marché partout dans le monde où le, le, le train est libéralisé. Euh, la concurrence, c'est aussi l'hyper-différenciation des produits. Vous allez dans votre supermarché, ouais. regardez les yaourts. Mais plus vous faites le yaourt, qui est pas le yaourt général, mais les yaourts aux fruits, les yaourts aux fruits bio, les yaourts aux fruits bio du petit marché du coin, plus vous différenciez le produit, moins il y a de concurrence. Et donc, vous devez trouver, euh, le produit qui est à la fois le produit de niche, mais qui peut contenter tout le monde. Et puis, enfin, l'innovation, et c'est l'innovation de rupture, mais regardez les GAFA. On peut pas dire que Google, avec l'innovation, ou Microsoft, on en a parlé tout à l'heure, qu'ils aient vraiment créé de la concurrence. Donc, ce, ce spécialiste Facebook. de la concurrence, Facebook, me dit, nous dit euh, bah finalement la concurrence euh, dans le monde elle est en train de reculer. c'est ça le grand principe. Mais,
0: je crois que le, 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 moi, le, 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 le clivage qu'il faut vraiment faire sauter parce qu'on voit bien euh, où sont les lignes de fracture. c'est que quand vous dites concurrence, les gens pensent tout de suite entreprise privée, Profit, euh, consommateur, euh, non, un, peu, un peu, près. un
1: c'est, un peu le principe, l'entreprise privée. Justement, va, va aller sur non, les secteurs justement. Non, justement,
0: concurrence, entreprise privée, etc. Et après, vous avez monopole, service public, entreprise étatique. Et il faut casser tout ça. La réalité, c'est que la question, c'est celle du service public. Mais après, le service public peut être totalement rendu par des entreprises privées. Je vous rappelle qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, tous ces services, le chemin de fer, l'électricité, l'eau, etc., étaient rendus par des entreprises privées. Aujourd'hui, aujourd'hui C'est on ça qu'on a Aujourd'hui, le transport scolaire, aujourd'hui euh, l'eau, euh, contrairement à ce que dit Christian, il n'y a pas de, je veux dire, euh, c'est pas, pas parce que ça marche pas que les ré, que les régies municipales reprennent euh, la main si. aujourd'hui. Mais non, c'est parce que vous avez toujours les mêmes cycles en matière de l'eau. C'est que vous avez des municipalités qui n'osent pas euh, augmenter le prix pour pas mécontenter leurs clients qui ne font aucun investissement, qui quand les réseaux sont délabrés font appel aux entreprises privées euh, parce qu'elles savent pas quoi faire. Les entreprises privées font les investissements, augmentent les prix et après on se dit ah bah, non c'est trop cher, on va repasser en régie c'est des cycles ouais, tout ça, c'est des cycles c'est des cycles, et donc ce qu'il faut se poser c'est qu'est-ce qu'on attend d'un service public qui le rend, les services euh, les, les entreprises privées peuvent tout à fait rendre euh, des services euh, publics, après euh, le problème c'est qu'on a trop souvent pensé que le service public, comme il était en monopole n'avait pas d'obligation de résultat, qu'il n'avait qu'une obligation de moyens, et c'est comme ça qu'on en arrive à des aberrations, à faire rouler des trains vides sur des portions où il n'y a absolument euh, personne, ou des bureaux de poste dans lesquelles on travaille trois minutes par jour parce il y a zéro client. Oui, Mais c'est
1: justement l'intérêt du service public. c'est un du territoire. Ce n'est pas de dilapider eh
0: oui. l'argent du contribuable pour ne rendre aucun service bien à sûr, personne. Non, il y a une dimension voilà. sociale et Donc, territoriale qui est là. Absolument. Mais la question Allez, à se poser, par exemple, et la question sur les sur les prix, par exemple, parce que la question, c'est est-ce que ça va faire monter les prix, la concurrence ou pas, pas seulement. C'est qu'on se dit, euh, bah, le service public, finalement, quelle est la part de ce service public qui doit être euh, assumée par la collectivité ou pas et ça, ça c'est une vraie question à se poser. Mais encore une fois, le clivage privé, public... Attendez, tous les concurrents sur le chemin de fer, Christian l'a dit, tous les concurrents potentiels de la SNCF, toutes ces entreprises qui sont présentes comme des prédateurs qui vont se précipiter sur le gâteau de la SNCF, ce sont toutes des entreprises publiques. Donc, voyez, le clivage, il n'est pas si simple que ça à faire
1: notamment la Deutsche Bahn. Oui. Mais justement, est-ce que, est que la concurrence fait baisser les prix systématiquement ou pas pour les consommateurs Est-ce que c'est une bonne affaire ou pas pour les consommateurs bah,
2: Sur l'eau, non, par exemple, ça n'a ça pas marché. Sur, sur les, les télécoms, ça a marché. Mais encore une fois, il ne faut pas simplement se focaliser sur le prix, sur la satisfaction du consommateur. En France, par exemple, on bah, a le été prix très Le prix et contents. la qualité de service, le prix la Et puis, et puis l'avenir, parce qu'encore une fois, lorsque Free rentre sur le marché des télécoms, ça fait chuter le prix de l'abonnement. On est en France, un des pays où ça coûte le moins cher d'avoir une offre extrêmement large avec avec un prix faible, sauf qu'on est aussi le pays où on a le plus de retard sur la 5G. Pourquoi Parce que quand vous gagnez très très peu par client, parce qu'on vous avez baissé les prix, vous ne
0: développez pas les marges suffisantes pour investir pour demain, et on va se faire avoir sur la 5G. Alors l'autre réalité, c'est que quand on a une vision plus globale, hein, c'est toujours pareil, c'est que quand euh, un secteur euh, avec la concurrence fait baisser les prix, le consommateur il est gagnant, et cet argent que la, les, le consommateur il économise, le après, voilà, il, 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 le, il le dépense ailleurs. Hein. Donc, c'est vrai que globalement, c'est ça qu'il faut retenir, c'est positif, parce que vous avez au final plus de croissance et plus d'emplois, mais c'est vrai Pas que ça sûr. fait des gagnants et des perdants. Ah, ça fait oui. des gagnants et des perdants, c'est sûr.
1: Et, et pour en rester au, au ferroviaire, Emmanuel Lechypre, les les futurs investisseurs, les futurs opérateurs iront investir sur les lignes les plus rentables
0: Non, parce que ce que vous, voyez, que par, des... ce que vous voyez par exemple en Allemagne, la logique de la concurrence, c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, on a eu euh, des euh, compagnies, prenez Transdev par exemple, qui a été chercher euh, des petites lignes, et la logique ça a été quoi Ça a été de dire, on fait baisser les coûts d'exploitation euh, parce que les coûts d'exploitation étaient trop élevés, on met plus de trains. Et quand vous mettez plus de trains, vous avez beaucoup plus de voyageurs. Transdev, il y avait des lignes où il y avait un train tous les deux heures. Mais ils la ont mis des trains et de la cadence. Eh ben oui, ils ont <rire> mis des trains tous les 20 minutes. Eh ben sur la ligne, vous êtes passé de quelques centaines de voyageurs par jour à plusieurs milliers de voyageurs par jour. Et donc euh, vous baissez le coût unitaire, mais vous vous récupérez sur le prix. Et résultat aujourd'hui en Allemagne sur ces petites lignes, euh, le ferroviaire regagne du terrain sur euh, sur la route.
2: Et sur les lignes de TGV, euh, la SNCF est maline, elle a proposé Wigo, c'est-à-dire son, 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 ses billets low, low cost oui. euh, sur sur le TGV. Et euh, les concurrents, pour s'aligner et gagner de l'argent avec ça, eh ben bonjour, bonjour pour eux, hein. bon courage. Donc ils iront
1: surtout sur les TER. Sur... Euh,
2: je pense qu'ils iront surtout sur les TER, tout mmh. à fait. Et là, la, ça, on, on a une étude qui montre que ça dépend de la capacité des régions à négocier avec les opérateurs privés une bonne
0: négociation pour Mais une bonne région. Ça, ça fera ça, des ça, meilleures lignes. Ça, c'est typiquement l'intérêt de la concurrence. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Une région, par exemple, elle va voir la SNCF, elle veut plus de lignes. Et et dit, bah, je veux plus de lignes. Donc la SNCF, elle arrive, elle présente sa facture, et ça fait 10 millions en plus sur un budget de 100 millions. Alors que maintenant, la région, elle pourra dire, bah moi j'ai un budget de 100 millions, je vous, en concurrence, je vous mets en concurrence, et puis à vous, compagnie, euh, de me proposer la meilleure offre. Et donc au final, ça coûte moins cher aux contribuables.
1: Emmanuel Le Pro BFM Business, Christian Chavagneux, alter économique euh, Alternative économique. Merci à, à vous deux, après les services publics euh, qui s'ouvrent à la concurrence. On parle des régions qui fusionnent.